0: Vamos a ir a la palabra del Señor Quiero que me acompañen A la carta a los filipenses Capítulo 1 versículo del 1 al 6 Carta a los filipenses Capítulo 1 del 1 al 6 Cuando lo tengan digan un fuerte Amén No pero fuerte Gloria a Dios Lo tenemos Dice la palabra del Señor Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Con los obispos y diáconos Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Gloria a Dios vamos a cerrar los ojos y le decimos Padre eterno Te damos gracias Señor Por este momento que tú nos das De poder glorificar tu nombre Exaltar tu Deidad Sabemos Señor que tú estás en medio De la alabanza de tu pueblo Y aquí estás en este lugar Ministrándonos, alentándonos, fortaleciéndonos te rogamos Señor que cada uno de nosotros Podamos ser atentos a tu consejo Y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo el corazón que no te conoce Espíritu Santo sé tú Soberano sobre este lugar Habla a nuestras vidas Te lo pedimos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor El día de hoy hermanos el tema le hemos puesto El perfeccionamiento de la comunión El perfec perfeccionamiento de la comunión Y cuando nosotros hablamos de la comunión Incluso lo que el día de hoy hicimos es la comunión, es lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como ordenanza, nos ha dejado dos ordenanzas, una es bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. La otra es ser parte de la comunión, de la Santa Cena. Entonces esto que nosotros hacemos siempre nosotros como creyentes lo tenemos que hacer Y no es porque es un ritual que la iglesia hace Sino es porque es un mandato que el Señor dejó En su palabra Él dice que Hiciéramos esto hasta el día que Él llegara por nosotros so, Mientras el Señor no llega por su iglesia O recoge a su iglesia La iglesia tiene que hacer esto es lo que el día de hoy nosotros hicimos. Pero también habla de otros aspectos, de la comunión que el creyente tiene que valorar y también el creyente tiene que tener. Y es la comunión con la vid verdadera. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar siempre pegados, conectados con la vid verdadera y la vid verdadera representa a Jesús y cuando nosotros estamos unidos o conectados con la vid verdadera entonces comenzamos a tener comunión con el Señor y esa comunión nos permite a nosotros tener que tener una habilidad de poder perfeccionarnos ahora esto de perfección eh, muchas personas a veces tienen la idea muy errónea, porque si usted le dice, mire, yo soy perfecto a alguien, la gente se le va a burlar, la gente le va a decir, ¿cómo que sos perfecto? Mira, un, una pierna la tenés más larga que la otra, uno sí si usted se mira hay ciertas cosas que usted tiene más, no quiero decir la palabra, pero deforme que otras, pero le voy a contar de mi parte. Yo tengo una, una pierna y no, no la miren, pero que es que es más gruesa que otra. Y así siempre ha sido. Y la gente cuando me mira no, no nota, pero ya quien me mira bien, bien así, la nota. Dicen, el hermano tiene una pierna más gorda que la otra. Entonces todos nosotros tenemos ciertas cosas que, que quizás no nos mete en la categoría de una persona perfecta. Y es verdad, nosotros no somos perfectos en la manera física y también en la manera de cómo comportarnos moralmente. Pero llegamos a estar en una posición de perfección cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros. Cuando aquel que recibe a Cristo Jesús... Y lo hace su Señor y Salvador Llega esa persona y se ubica En un estado o en una posición de perfección Es ahí que la persona llega cada día A beber de las aguas del Señor A sentir la presencia del Señor A escuchar la voz del Señor Y es ahí donde la persona llega a ser Perfeccionado, perfeccionado Cada día Por eso le decía que Esto de ser Tener esa perfección Lleva al creyente a tener Una comunión con el Señor La obra de Dios Llegará a su fin Toda obra de Dios Llegará a un fin Nosotros somos obra de Dios Dicen amén Y va, va a llegar a un fin y la Biblia dice que el momento que llega al fin es cuando el Señor con voz de mando recoja a su pueblo y nosotros nos presentemos delante de Él. Ahí nosotros seremos transformados y esto de ser perfeccionados llegará a ser una realidad. Esto hermanos nos da o nos debe de dar un gozo cuando nosotros oímos estas palabras de Pablo. Porque aquí Pablo hermanos no estaba diciendo esto en un estado de, de estar tranquilo o estaba en, una, en un lugar de vacaciones, sino que Pablo estaba en la prisión y estaba esperando ser condenado. Y él se había dado cuenta que en esta iglesia de los filipenses Habían tres cosas que estaban sucediendo Una de ellas es que ellos eran perseguidos La fe de ellos estaba siendo perseguida Otra cosa era que habían llegado ciertos judíos a esa iglesia Diciéndole a ellos que ellos no habían recibido la verdadera palabra de Dios Y que lo que ellos habían recibido era una falacia Que no era algo correcto Que ellos tenían que hacer ciertos rudimentos Para estar En la gracia de Dios Lo otro es que había también No había unidad En la congregación Pero Cuando leemos la Biblia hermanos Nos damos cuenta que esta iglesia Era una de las iglesias Que más apoyaba a Pablo ¿Cómo es que hay creyentes o hay una iglesia que tanto apoyaba a Pablo Pero también había ciertas imperfecciones en ellos Y ahí es donde llega Pues el lector, el que lee Llega a pensar ¿Y por qué es que esta gente Estaba pasando por tantas cosas? Porque eran tres cosas Era la, el que estaban siendo perseguidos Que habían llegado ciertas personas a enseñar ciertas doctrinas que no eran correctas Pero lo peor, había división en la iglesia Había disensión en la iglesia No es que estos son los santos del Señor No son estos los, los perfeccionados del Señor Y ahí es donde Pablo llega y les refresca el alma a ellos y les dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el, hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es necesario, hermanos, que congregaciones, es necesario que el creyente... Es necesario que la persona que ha recibido al Señor pase por ciertas situaciones. Dicen amén. Sí, porque muchos de nosotros cuando oímos del Evangelio, oímos del Evangelio que es algo de librarnos del mal, librarnos de situaciones críticas, otra idea que tiene la gente es de ser, oh no, me voy a ser cristiano porque lo que quiero es tener dinero, porque voy a prosperar, porque si Dios está conmigo voy a prosperar. Pero la prosperidad, claro, Dios suple a sus hijos de una manera monetaria, pero también la prosperidad que habla la Biblia y que yo creo que es una de las más importantes. Es la prosperidad espiritual Esa es la que nosotros debemos de anhelar día con día Porque no hay dinero en el mundo Que pueda traer una paz que sobrepasa todo entendimiento No hay nada material que pueda satisfacer al ser humano Si no tiene a Cristo en su corazón Gloria a Dios pero para llegar a esa perfección Se necesita Pasar por el Martillo de Dios, gloria a Dios Aquí se va a poner bien Usted va a ver si es creyente O no Porque aquí, si yo le digo A usted, mire hermano, usted ahorita va a ir A ese cuarto allá Y allá va a estar el anciano O alguien Con un martillo Para darle en los lugares donde usted necesita mejorar Usted no va Usted le huye Porque usted quiere que todo sea color de rosas Y hoy en día el cristianismo mucha gente lo mira de esa manera Que al venir a Cristo todo tiene que ser color de rosa pero aquí Pablo me dice que no era así. Porque Pablo, el que estaba alentando, ministrando a la iglesia de Filipenses, estaba a punto de ser descapitado. Digamos, el tiempo de vida de Pablo estaba corriendo. Y él no se puso a decir, sí hermano, fíjate que esto está bien feo. Mejor no sigan. Váyanse a, a trabajar. Vayan a hacer otras cosas. Mejor, mejor no sigan. Mírenme a mí. Yo aquí por estar predicando el bendito evangelio. Estoy en la cárcel. Pero no. Tuvo que ver algo. Que Pablo experimentó. Tuvo que ver algo que Pablo recibió. Que lo hizo a él. Decir tales palabras. A un grupo. De personas que viniera de lo más profundo de su corazón Y no creo que era la acción humana de Pablo No era porque Pablo quería eh, como cubrir sus acciones Sino que había sido una conversión que Pablo había tenido Que transformó no solamente su mente Sino que transformó su vida entera hermanos eso fue el momento donde Pablo estuvo cara a cara con el Señor Donde él tuvo ese encuentro con Jesucristo sucedió algo Algo maravilloso Algo que lo hizo a él renunciar a sí mismo Y proceder al llamado que el Señor le había encomendado Es por eso que libremente Aún él sabiendo que iba a morir él venía y les animaba y les decía, mire yo estoy convencido Que la obra que el Señor ha comenzado en ustedes, Él la va a perfeccionar Porque la está perfeccionando en mí ¿Y por qué es que Pablo decía eso? Porque Pablo miraba las situaciones adversas Pablo miraba las situaciones difíciles como una prueba que Dios está obrando en él. No dicen nada. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones duras. Por persecuciones. Ahora nosotros no pasamos por persecuciones como estas personas las pasaban hermanitos. Si sí, yo una vez un hermano me dijo Mira, hermano. Esto de estar en el Evangelio me está yendo bien duro, me dijo. Dígame algo, ¿qué es lo que tengo? Y yo le dije, mira, está leyendo la Biblia. Y me dijo, ah, fíjese que no tengo tiempo, me dijo. Entonces yo le dije, fíjese que cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que sus problemas quedan bien pequeñitos a los problemas que mucha gente tuvieron que enfrentar aquí Digamos usted se está ahogando en un vaso de agua Si sí, usted ha, eh, Por algo Porque en realidad las persecuciones que nosotros pensamos Es porque quizás Estos hermanos aquí me tienen Sin comer Una hora Son persecuciones Baratas pero las persecuciones que esta gente vivía era de entregar su vida o renunciar a Cristo o su vida. Y muchos de ellos optaban su vida, renunciarla y no renunciar a Cristo. Pero en realidad nosotros no pasamos por estas persecuciones. Pero yo le decía a este hermano, mire hermano, lea y se va a dar cuenta que cuando usted lee se da cuenta de personas que pasaron por hambre, que pasaron por este duelos, que pasaron por calamidades, que pasaron por afrentas, tribulaciones, por un sinfín de cosas, pero se mantuvieron de pie. ¿Y por qué se mantuvieron de pie? Porque creyeron en las promesas del bendito Dios de Israel Eso fue Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros Es creer en lo que la palabra de Dios nos ha dicho Es que mire Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para retroceder Dios no ha comenzado una obra con usted Para desecharla después él no es como nosotros, que nosotros hacemos algo y ay, ya no quiero hacer esto y vamos a hacer otra cosa. Ah, no me salió bien. No, Dios no es así. La razón que nosotros somos así es por causa del pecado. Pero en realidad no, nosotros como seres que somos imagen y semejanza de Dios no debemos de ser así. Si sí, nosotros al comenzar algo Aunque nos esté costando Nosotros seguimos adelante ¿Por qué? Porque cuando usted sigue adelante Usted se da cuenta Que está creciendo En lo que está haciendo Entonces esto De ser perfeccionados Solo puede venir a perfeccionarnos cuando nosotros no nos rendimos Cuando nosotros no dejamos las cosas al lado Sino que seguimos adelante Y estamos pasando por una tribulación y decimos Señor Yo sé que tú estarás aquí y vas a estar y has prometido Y seguimos adelante Nos damos cuenta hermanos que cuando retrocedemos Ya esa situación está allá atrás y nosotros hemos aumentado en fe, hemos aumentado en sabiduría y podemos ministrar a otras personas. Ahora, ¿por qué el Señor nos habla de esto, hermanos? Porque una de las cosas, creo que es una de las cosas que más abruma al creyente son las dificultades, los problemas. Cuando uno ora por las personas, uno le dice, hermano, eh, ¿cuál es su petición? Necesito fortaleza espiritual. Claro, uno no se va a poner a decir, hermano, ¿y qué es lo que usted? <risa> Digamos, no es eso, sino que, pero yo, lo primero que pienso es, es que el hermano está pasando por algo difícil. Tiene quizás lucha con la tentación. Quizás en su trabajo están pasando ciertas situaciones que, como creyente, su, su alma está siendo este, redarguyendo se está redarguyendo porque está viendo cosas que no son correctas. O simple y sencillamente, quizás ha dejado de orar, ha dejado de leer la palabra. Entonces, esas debilidades o esas afrentas que uno hay veces tiene como creyente, hay veces nos ayudan para que nosotros entendamos cómo debemos de depender en el Señor. Cuando a alguien se nos muere un ser familiar, y comenzamos a ver cómo Dios nos está hablando y cómo Dios envía hermanos para orar por nosotros. Y quizás hay veces los hermanos no tienen que decir nada, pero solamente el hecho de que ellos están ahí, quizás viéndolo, pero están ahí, eso refresca su vida. Y usted va comenzando a tener fuerzas y a ser perfeccionado. El trabajo de Dios estaba así, que estaba haciendo. En las vidas de estos creyentes de Felipos o de la iglesia de Filipenses no siempre fue agradable hermanos, métase esto en, el, en la mente el trabajo que Dios va a hacer con usted no siempre va a ser agradable a usted no le va a gustar, usted más bien va a pensar de irse a otra iglesia porque quizás allá sí me van a dejar hacer lo que yo quiero váyase y va a ver lo que allá también el Señor la va a agarrar del chongo sí y después ah, voy a irme a otra iglesia y allá y mire va a aparecerse saltamonte hasta que regrese aquí y el Señor va a hablarle a usted de lo mismo hasta que usted sea perfeccionada o perfeccionado. Sí, lo mismo aplica con nosotros. Puede, hermanos, que estemos en medio de situaciones difíciles en este momento. Solo Dios sabe su situación. Pero una cosa sí, hermanos, sabemos... Que la obra que Dios ha comenzado Si Dios ha hecho una obra en usted Él va a perfeccionar Mire lo que dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Ahora note esto porque quiero hacer un balance aquí, porque usted puede andar viviendo en pecado, viviendo bien desenfrenado Y le está yendo como, como en tormenta, eso usted se lo está ganando por su pecado No es que oh, Dios está obrando en mí, no, es su pecado pero si usted está viviendo para el Señor Y usted está haciendo las cosas que el Señor le agrada Pero siempre vienen luchas y pruebas Y usted viene una tentación y usted se esquiva Y viene otra y usted se esquiva Y usted está esquivando esas tentaciones Y usted dice ¿Por qué me están saliendo tantas tentaciones? Entonces es porque Dios está formando su carácter ¡Gloria a Dios hermanos! ¡Sí! ahora si usted cae en una de las tentaciones y cae en la otra no, ese ya es cuento suyo entonces como le decía las tres cosas que la iglesia estaba pasando son cosas que nosotros también pasamos una de las cosas que pasaban era la, la persecución de gente de afuera la gente de afuera siempre nos va a juzgar Siempre van a decir que los cristianos son unos sinvergüenzas Que esto es La gente va a decir eso Y usted quizás es invitado Y quizás un día lo ha dicho Y esa es su opinión Digamos Aquí que yo le haga cambiar su opinión No solamente el Señor lo va a hacer Pero eso es lo que nos enfrentamos Nosotros los creyentes De, de, de ideas erróneas Que las personas tienen Segundo era que eh, estaban siendo amenazados Por enseñanzas similares a las que habían infiltrado a otras iglesias Eso puede suceder también hermanos Y no, no aquí quizás en la iglesia por decir Pero en las células Puede llegar un hermanito y, y, y tener otra doctrina Entonces el líder tiene que ser muy hábil En parar eso y en enseñar doctrina en su célula y lo tercero es la lucha y los conflictos entre los unos y los otros dentro de la iglesia que eso casi no sucede hermano Uf, eso es lo que menos sucede aquí en la iglesia sí la lucha entre los hermanos eso, todo eso hay veces nosotros pensamos que no es necesario pero es necesario y eso era lo que Pablo estaba diciendo Que aún con esas cosas Él podía ver que Dios estaba obrando Porque siempre que se levantan estas cosas Es porque el enemigo lo que quiere venir Es a sabotear la obra que Dios está haciendo Pero siempre Dios levantará gente Hombres y mujeres Que sigan confiando en su palabra Que sigan dese deseando la verdad ¿Cómo podemos saber que Dios está trabajando o terminando una obra en mí? La obra en ti es buena porque Dios es bueno. Amén. Eso debería de ser una de las cosas que usted debe de entender: que lo que Dios comenzó en usted es bueno porque Él es bueno. Entonces, cada momento que usted venga al culto, cada momento que usted vaya a la célula, cada momento que usted eh, alabe al Señor, lea la Biblia, esté en comunión con el Señor, es porque Dios está obrando. Toda obra que Dios empieza, por cierto siempre la acaba. Como le decía, Dios no deja las cosas a media. Dios va a terminar la obra Quizás usted diga Señor ahorita Yo no, ni para adelante Ni para atrás Estoy, porque hay veces Sucede hermanos, hay veces uno Siente que uno no avanza Uno Pero en realidad uno ha avanzado Mucho Porque cada segundo Cada momento que usted Le huye el pecado Y se rinde más a Cristo Es un momento de victoria Gloria a Dios. Algo que debemos de saber es que nosotros debemos de ser como el Señor. En esa manera, en ese carácter, hermanos, que no dejamos las cosas a media, we don't quit. No cuiteamos. Porque esa no es una, un carácter de Dios. Dios no cuitea en las cosas. Si sí, no imagínese hermano ¿Cuántos de nosotros estuviéramos allá afuera Más desgraciados? Pero Él sigue sosteniéndonos Y aunque nosotros no hemos avanzado Como quizás Él ha querido que avancemos Pero Él sigue fortaleciéndonos Es, es como aquella parábola que decía Que, que el, el dueño le dijo al, a la persona que arrancara ese árbol, y, y la persona le dijo: No, 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 no. No lo arranquemos, eh, limpiémoslo, arreglémoslo, abonémoslo otra vez, y vamos a ver si en un tiempo da otra vez fruto. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor no nos desecha. Él lo que viene es que comienza a limpiarnos, pero el, la limpieza. Requiere que nosotros nos meta en una situación difícil Donde lo único que nosotros vamos a comenzar a declarar es Señor, sálvame, Señor, libérame Y comienza el Señor a obrar en nosotros Salmo 138, 8 dice El Señor cumplirá su propósito en mí eterna Oh Señor, es tu misericordia no abandones las obras de tus manos. Dios nunca se rinde. Nunca se rinde cuando Él comienza algo en nosotros. Él es el verdadero alfarero. El que moldea nuestra vida para ser perfeccionados. Lo hizo con Abraham. Que si usted lee la historia de Abraham. Abraham... Nosotros siempre hablamos muy bien de Abraham Y Abraham es el padre de la fe Pero antes que fuera padre de la fe Era un mentiroso Antes que fuera aquel hombre Que Dios lo puso como El, el estandarte De Israel Era una persona Que era idólatra también Pero ¿qué sucedió en el caminar con Dios. Él comenzó a entender el carácter de Dios. Él comenzó a, a saber que um, a Dios no le gusta que uno mienta. Um, a Dios no le gusta que uno haga negocios así medios chuecos. Um, pero en la vivencia, él comenzó a entender. El problema es, hermanos, que cuando nosotros estamos viviendo... En el evangelio y no nos estamos dando cuenta Ese es el peor error Que la vida solamente la estamos viviendo Sin aprender de los errores Porque de los errores uno los tiene que aprender De las victorias uno se alegra Pero de los errores uno tiene que aprenderlos Para no volverlos a hacer Moisés Fue un hombre que entendió el carácter de Dios cuando Dios le dijo a él que iba a matar a todo el pueblo de Israel, porque era un pueblo de dura serviz. Pero mire cómo entendió Moisés el carácter de Dios. Le dijo, Señor, y entonces, ¿qué dirán las otras naciones cuando tú hagas eso? Van a decir que tú los sacaste de Egipto, los hiciste pasar el desierto. Para venirlos a traer aquí y matarlos, es que Dios no lo no lo quería hacer. La cosa es que Dios estaba viendo a dónde estaba el corazón de Moisés. Él quería saber si Moisés ya en esa caminata con él había entendido que Dios es un, un Dios veraz y que Dios necesita que uno llegue a comprender sus caracteres. La manera como Él piensa Por eso tenemos que leer la palabra hermanos Porque cuando no leemos la palabra Entonces estamos viendo las ideas de otras personas Y no estamos viendo o, o haciendo caso a las ideas de Dios Salmo 31.15 dice En tu mano están mis tiempos Líbrame de las manos de mis enemigos Y de mis perseguidores Dios siempre está dando los toques finales al trabajo que comenzó. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuáles toques finales el Señor está dando en tu vida? Porque aquí todos, incluyendo mi persona, Dios está haciendo algo. Aquí nosotros no somos perfectos. Algo Dios está tratando de tocar con el martillo, Pa. Y usted todavía no está haciendo caso. El carácter muy bravo este, pa. Y usted todavía se pone bien bravo con la pornografía. ¡Mmm! Este le gusta la pornografía, ¿ok? Pa. Y usted sigue cayendo en eso. Algo. ¿Qué es lo que Dios está tocando? Que tú todavía no le quieres rendir por eso hermanos cuando Pablo le decía esto a la iglesia le decía esto porque son cosas que nosotros tenemos que llegar a entender que yo comienzo a ver la obra de Dios cuando yo comienzo a entregarle a Dios aquellas cosas que no me benefician Aquellas cosas que yo pienso que me deleito, pero al final del día lo que están haciendo es destruyéndome. Sí, el ir a tomar, uy, eso usted se deleita, pero lo está destruyendo. El fumar, el hacer las drogas, claro en ese momento usted se deleita, se olvida hasta que debe la renta. Pero lo está haciendo retroceder Mire, yo le puedo decir a usted Usted deje de estar viviendo Su vida como si fuera la ruleta rusa ¿Sabe la ruleta rusa? Que ponen una bala en la pistola Y, y está el otro y, y le dicen, ok, yo voy a ir Y no sale la bala Y el que recibe la bala, se perdió Así hay muchos viviendo su vida Cuando Dios te está diciendo Que Él quiere hacer una obra Te quiere introducir En un momento de perfección Para hacer una obra en ti Y no solamente hacer una obra en ti Sino hacer una obra Alrededor de los que te rodean Una obra que no solamente es Para ahorita Para hacer testimonio Sino una obra que va a llevar frutos Eternamente Gloria a Dios. Es por eso que le decía que el Evangelio no es para ya no tener dificultades. El Evangelio no es para eso. Las va a tener, créame. ¿Cuántos dan testimonio aquí? No muchos. Entonces no están viviendo el Evangelio. Sí, hermanos. Aquí creyente que no tenga lucha no es creyente hermano aquí todos tenemos luchas y algunos viven con ellas o con él son los hijos se ríe la hermana no todos tenemos luchas pero el evangelio no es que, que ah, yo vengo al evangelio y ya todo. No, 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 no. Pero esas luchas te van a ayudar a ser perfeccionado. Y claro Dios te va a prosperar. Pero antes de ser prosperado te va a meter al horno. Y va a sacar toda esa escoria. Y ya cuando saque toda esa escoria, que él pueda ver que tú, el dinero no te va a hacer embelezar. Entonces él va a comenzar a confiarte cosas. Poco por poco, poco por poco. No creamos que Dios es así, hermanos. Dios es un Dios correcto y directo. Y la razón que Él es así es porque lo que quiere es que nosotros nos beneficiemos del Evangelio espiritualmente, pero que el Evangelio sea algo que sea de poder para las naciones. Vamos a cerrar los ojos, hermanos. Este momento queremos meditar. Sobre nuestro proceder Sobre nuestro caminar Es un momento donde tú puedes Reflexionar en ese lugar Donde el Espíritu Santo Te ha hablado a ti La comunión que nosotros Tenemos que tener Debe ser una comunión que nos lleve a la perfección Pero es necesario que nosotros Pasemos por ciertas cosas Para ser moldeados Que el martillo de Dios Comience a martillar aquellas áreas Deficientes, aquellas áreas que No nos permiten crecer espiritualmente y crecer como ser humano. En esta hora yo quisiera hacer una invitación, voy a ser muy breve, pero esta invitación va a ser para aquellos que no conocen del Señor. Y esta es la primera vez que tú viniste a este culto y el Señor te ha hablado. Hay ciertas cosas que tú estás haciendo. Que te está permitiendo vivir una vida En caos Una vida Que no ves el salir Ni el de entrar Y esa situación es por causa del pecado El pecado produce muerte No solamente espiritualmente Sino físicamente Es por eso yo quisiera hacer una invitación El día de hoy si tú quieres entregar tu vida a Cristo ¿Por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por tu vida Si tú quieres rendirte a Cristo Aquel que solamente puede perfeccionarte Puede levantar tu mano y decirle Señor Aquí yo estoy, quiero recibirte Como mi Señor y Salvador No dudes, el Señor está aquí Yo quiero orar por tu vida, ven Levanta tu mano Porque si sigues viviendo En ese estado que estás viviendo Lo único que espera Es ver más desgracia El Señor te trajo en este lugar Porque hay propósitos para tu vida Tú no los conoces Pero el Señor lo sabe El Señor conoce de ti Entiende la situación que tú estás viviendo y por eso es que te ha traído a este lugar. Si tú quieres entregarte a Cristo en este día. Puedes levantar tu mano. Igualmente si quieres reconciliarte. Fuiste creyente pero te alejaste. Hoy puede ser un momento donde tú puedes. Regresar al redir del Señor.